0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Je tu opäť útorok, začína sa ďalší spravodajsko-glosátorský podcast Talksport, ktorý prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Budeme sa v ňom pozerať a obhliadneme sa za zaujímavými témami, ktoré sa odohrali vo svete športu, či už u nás na Slovensku alebo vo svete. Som veľmi rád, že môžem dnes privítať môjho hostia, novinárskeho barda, niekdajšiu tvár športovej redakcie Denníka Sme, Ondreja Gajdoša. Ondrik, pekný dobrý deň. Ahoj, ahoj. Poďme sa rovno pozrieť na udalosti, ktoré sa teda diali vo svete športu u nás aj v zahraničí. Žiaľ, začneme veľmi smutnou správou. Vo veku 40 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový reprezentant Marian Čišovský. Od roku 2014 bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou, tzv. ALS, nevyliečiteľnou chorobou, ktorej v nedeľu podlahol. Pochopiteľne rodine Mariana Čišovského vyjadrujeme úprimnú sústras, pridávame sa množstvu fanúšikov, či už na Slovensku, alebo v Čechách, rovnako tak aj k celej futbalovej obci. Ako si možno aj ty vnímal, kedy tá správa pred šiestimi rokmi prišla, že vlastne taký mladý človek, športovec, má takúto chorobu?
1: Uú, je to veľmi smutné, čo sa stalo. Ja som ho vnímal v tom čase, keď bol v Plzni skvelý obranca. Plze vtedy Fičala A hrali medzinárodné súťaže. Európske poháre, potom zrazu prišla tá choroba. Mm, je to veľmi ľúto. Skvelý futbalista, skvelý futbalista, budem na ňu spomínať
0: pochopiteľne na ňu budú spomínať či už všetci spoluhráči alebo funkcionári alebo tak ako som povedal aj fanúšikovia v Plzni. Napokon v nedeľu sa aj hral zápas Pozně, Viktoria vyhrala nad Spartou 2-1, oba tými nastúpili s čiernymi páskami a všetci hráči Viktorie hrali z Čišovského menom na drese v 28 minúte, symbolicky podľa čísla na jeho drese sa s ním fanúšikovia naposledy rozlúčili potleskom. No, keď sme pri futbale, tak naopak v Liverpoole zavládla obrovská radosť, pretože tento anglický tím z Mesta Beatles po 30 rokov sa dočkala stal sa majstrom anglická definitíva. Padla po tom, čo Manchester City prehral na ihrisku londýnskej Chelsea 1-2 v 31. kole Premier League. Liverpool má 7 kool pred koncom súťaže na čele tabulky nedostihnutelný náskok 23 bodov. My sme to aj v minulosti s viacerými hostiami rozoberali ešte, keď bola korona, že ak sa tento ročník Premier League nedohrá, tak to bude asi to najhoršie, lebo už takto boli blízko tí Liverpoolčania. Napokon sa teda dočkali. Ty si mimochodom pamätáš 30 rokov dozadu, keď vyhrali titul, respekt ako si aj 30 rokov, taký slávny, tradičný klub bez titulu.
1: Nepamätám, na môj veru nepamätám, ale si myslím, že je to takto spravodlivé, že sa to dohralo a za celú sezónu si to rozhodne zaslúžia. Ja som začal Liverpool sledovať v čase, keď tam hrával Škrtel. Odtedy som si oblúbil tento klub a sledoval som aj to dianie, čo sa stalo, keď Škrtel odišiel a už prakticky som sa tomu viac venoval tým, že aj Klopp tam prišiel, tréner, nemecký tréner, ktorý odviedol úžasnú robotu a urobil mužstva múžstva
0: Fuh, skvelý tým. Áno, no tak náskok 23 bodov, ako som povedal, to je nevydané. Také niečo si človek nepamätá v nejakej top súťaži, alebo teraz špeciálne v premier league, ktorá je extrémne vyrovnaná. V tejto sezóne červená mašina sa rozbehla neuveriteľným spôsobom a tak, ako si povedal Jürgen Klopp ju skvelo vedie, Dokazujú, že síce v Liga majstrov ešte pred koronou vypadli, neobhaja teda titul z minulé sezóny, ale v súčasnosti asi určite musíme podať, že jeden z top 3 tímov v Európe.
1: Určite. Majú skvelých fanušikov. človek pozerá tie zápasy, tak husia koža na skakuje, junej bol kalón, spieva celý štadián, tak te peklo, to je úžasné.
0: No pojdme na ďalšiu správu. Slovenský olympijský a športový výbor ocenil na 57. 7. valnom zhromaždení v Bratislave vyznamenaním alebo výročným ocenením viacero osobnosti. Trofej SOŠV za aktuálny prínos propagácii olympijského hnutia a preobhovanie jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosti získala Anastácia Kuzminová. Biatlonová reprezentantka ukončila vlaň nesmierne úspešnú kariéru, počas ktorej získala tri zlaté a tri strieborné olympijské medaily. Cena Pavla Schmidta za hodnotnejší individuálny výkon roka. Tá išla do rúk lyžiarky Petry Blhovej, ktorá získala na majstrostvách sveta 2019 v jazdovom lyžovaní v Oore 3 medaily: Zlato v oborovskom slalome, striebro v kombinácii a bronz v slalome. Tých ocenení bolo rozdaných viac, ale Vypichol som schválne tieto dve mená, pretože veľmi úspešné športovkne, či už Anastázia Kuzminová alebo Petra Vlhová. Ako ty si vnímal ich kariéry, teda hovorím v minulom čase, keďže Anastázia už skončila, Petra, môžeme to tak povedať, že stále ešte veríme, že teda iba na začiatku mega úspešnej kariéry. Ako vnímaš tieto dva fenomény?
1: Ja som sa raz stretol, osobne ako s Biatlnýskou Kuzminovou. Boli sme za ňou s kolegom z redakcie Milošom Žebelom Oberti Liachu v Rakúsku, na sústredení. A tak sme s takou malou dušičkou vyšli, zaklopali na dvere, či si nájde 5 minút na nás. V tom čase už bola olimpijská výťazka z Vancouveru. Vyšla vonku, úžasná pohoda. Jasné, koľko chcete, 5 minút, 10, nakoniec toho bola pol hodina. Krásne sme si podebatovali, čistá duša. A veľmi zlatá, príjemná, sympatická športovkyňa mám na ňu krásne spomienky, tak som potom odtedy, jak som ju videl v telke alebo kde, ak boli preteky, tak dúžasne som jej držal palce, lebo stále som si predstavoval tú našu debatu v Obertiliachu a skvelá žena. Petra Vlhová, na nej obdivujem ten drill, akým ide do každého tréningu a chce sa presadiť ambiciozná. Neuspokojí sa s priemerom, chce výťaziť stále úžasné charaktery. S ňou som sa žiaľ nestretol nikdy, ale rád pozerám jazdové preteky, slalom a teraz aj v tých dlhších tratiach sa je darilo. Obdivujeme z malej krajiny a tak sa dokáže presadiť proti alpským krajinám, pretekárkám, ktoré majú úplne iné podmienky. Tu je zažratosť, a snahu vyťaziť, nepodajnosť. Veľmi si ju cením.
0: Všetky tieto atribúty, ktoré si vymenovalo, platia pre hokejistu, športovca, o ktorom sa budeme baviť ďalej, a to je Marian Hossa, takisto obrovská ktorá to rávňom je súťaživosť. Hneď v prvý rok, ako bola možnosť, tak sa dočkal obrovského uznania zo strany NHL. Zaradený je do Siene Slávy, slávnosť neho do nej uvedú 16. novembra v Toronte. Bývalý skvelý útočník, vyhral v kariére 3 Stanleyho pohára, strelil viac ako 500 gólov, nazbieral viac ako 1100 bodov. Posledné 3 roky už nehrá, hoc na papieri hráčom Arizony. Má zdravotné problémy spôsobené kožným ochorením. Psien slávy, v ktorej je len Stan Mikita a Peter šťastný s hráčov, Lebo ešte, ak to hovorím správne, George Gross. Tam je, ale myslím, že on, on je tiež rodák, že? Ešte ano, zo Slovenska, áno, dobre to hovorím. Novinár. Ale novinár. Tak poďme sa ale venovať hokejistom. Prekvapilo ťa možno to, že hneď na prvýkrát to vyšlo? Napríklad Dominik Hašek čakal 3 roky?
1: Tak je to obrovská čest pre Mariana, ale na druhej strane si myslím, že si to zaslúžil. Skvelý hokejista, čo dokázal vo svojej kariére. Ja som mal to šťastie, že prakticky celú moju kariéru som ho mohol sledovať zblízka. Som bol s ním v 90. 95. 4. Keď Trenčín bol, štvrtom bol majster, Dukla Trenčín. Tak si pamätám, Vošli sme do kabíny, pozerali, kto je tento chlapec? A oni hovoria, on tam chodil pomedzi hráčov, lebo jeho otec bol v tom čase trénerom v Dukle so Šuplerom a potom neskôršie s Uličným. Oni hovoria, to je Marianho sa budúca hviezda. On, on sa pohyboval medzi tými chalanmi ako doma v šatni. On tam bol od malička prakticky. Tak keď húpol v 96. jardoval, teriek ho vytiahol z dorastu a dal ho do prvého mústva, tak on bol prakticky, on to všetko už poznal. Plynule jednoducho sa do toho zapojil a prvá sezóna hneď 33 gólov, ktorí len pozerali, že čo to za talent vyrastol. A potom prakticky celú kariéru sme boli spolu Mnohokrát, aj v Zámori sme boli spolu. Ja som 2016 skončil novinárčinu, som išiel do penzie a Marian ma nasledoval o rok neskôr. 2017 skončil. Akurát rozdiel bol v tom, že ja som mal 62 a on 38. A sme išli do
0: penzie. Na Marianovi, keď začínal, dával vždy veľa gólov, ale špeciálne potom, ako prišiel do NHL, tak myslím si, že z úvodu tých pár rokov bol skôr vnímaný ako ofenzívny hráč. Neskôr výrazne zapracoval na svojej defenzívnej hre a jeden z najlepších two-way playerov, ako to označujú v Zámory. Ako si aj toto vnímal, že on stále na sebe teda pracoval, pracoval na svojej hre, zlepšoval sa a momentálne, aj keď bol zaradený do slavy, neuveriteľne veľa gratulácií od, od všetkých možných hráčov, ktorí uznali, že wow, že toto je naozaj legenda, úžasný hráč. Patrick Kane podal, ako pri ňom rástol, Jonathan Taves, niečo podobné a tých hráčov je skutočne mnoho. Takže aj to je, tak ako si povedal, obrovská podsta pre neho. Jedna vec je to zaradenie, ale druhá určite aj tie slova chváli od všetkých spoluhráčov.
1: Ja si myslím, že on sa stal two-way player v Atlante, keď išiel v roku 2005 tam do Mladého mústva a tam prakticky prevzal úlohu lídra. S Rusmi Kozlovom tam boli v útoku. Vtedy zapracoval na sebe a stal sa z neho taký celoplošný, komplexný hráč. Každá zastávka u neho mala nejaký význam. Jak začal v otave vošiel do NHL, usalašil sa tam. Ja si pamätám, on si myslel možno, že v Otave bude dlhšie. On tam bol 8 rokov, od roku 1997. V lete 2005 v auguste podpisoval nový kontrakt. To si pamätám, že sme boli na telefóne, lebo on mal ísť pôvodne na arbitráž do Toronta, aby rozsudili, že aký plat dostane a Vtedy sa tesne pred arbitražou sa dohodol otavou na trojročnom kontrakte za 18 miliónov. Si pamätám, taký šťastný mi volal OK, super, tak sa teším v Otáve ďalšie 3 roky, tu je super. 5 hodín potom, ako podpísal kontrakt, tak otava generálny manažer Joe Muckler ho vymenil do Atlanty. Oni už boli s generálnym manažerom Atlanty Vadelom, tí dvaja generálni manažeri, dohodnutí čo urobia.
0: Mm-hmm. Za Dannyho Hitlyho.
1: Hej. Podpísali ho Maroša Chudák, keď sa tešil, že zostane na mieste, ktoré pozná. A zrazu mu jeho agent Trha volá, najprv boli na obede, Slavno s tom, že ak to všetko dopadlo, <laughs> 5 hodín potom mu Trha že ide do Atlanty. Tak sme písali o tom, že aký je šťastný, že zostáva v Otave. A na druhý deň sme písali správu, že si musí hľadať nový dom v Atlante. Že sa presťahuje z Kanady do USA.
0: Áno, no tak v Atlante tam zažil čo do osobných výkonov. Výborné sezóny následne, ale už chcel prestúpiť do týmov, ktoré naozaj majú šancu na Stanley Cup a tam prišla tá zvláštna pasáž jeho kariéry. Najskôr Pittsburgh prehrá v zápase poslednom s Detroitom. Následne išlo do Detroitu, viac menej prišlo. A akurát tak repetíva, vymenené pozície, opäť v finále detroit Pittsburgh prehral v Detroite, mm. potom podpísal do Chicago a tretíkrát za sebou sa dostal do finále, čo je vlastne Historický rekord v žiadnom profesionálnom športe sa niečo podobné nestalo. A jeden hráč bol trikrát za sebou vo finále súťaže s troma rôznymi tímami. No ale vtedy sa hovoril, že Marian je prekliatý, pretože nikdy nezískal medailu v reprezentácii. Stalo sa mu takéto niečo. Do tretice to vyšlo. Čikágu urobil úžasnú kariéru. Ako si aj ty vnímal tú pasáž jeho, tú časť jeho kariéry, kedy teda na tretíkrát to vyšlo?
1: To všetko ukazuje, aký silný charakter Marian. Toľko veci mu hádzali ako život pod nohy a všetko to ustál a stal sa ešte silnejším. To ukazuje jeho obrovský charakter, silný charakter. Človeku, keby sa to stalo, tak ho možno rani, zosype sa, padne na kolena. A on naopak ešte silnejší prišiel v ďalšej sezóne. Úžasný, v tomto je úžasný. Čo sa mu stalo v Pittsburghu, čo sa mu stalo v Detroite. A nakoniec sa toho dočkal Číkegu. To, obrovské, čo, čo dokázal ten Marian. Tri tituly za 6 rokov, tak to je sila. Ja som bol viackrát spojený s ním. A pamätám si na jednu takú situáciu, tuším, po druhom titule. A ďalšia sezóna, že 14-15. Sme boli dohodnutí, som mu telefonoval že či si nájde na mňa 10-15 minút, aby mi prosprával, ako sa rozbehla nová sezóna po druhom titule. Hovorím mu, mám pol stranu rezervovanú pre teba, nesklama. On, on ma nikdy nesklama, ale taký tak, bol seriózny hokejista, taký bol seriózny aj v prístupe k novinárom. Aspoň ja mám s ním takú skúsenosť. A teraz boli sme dohodnutí na nejakom čase. Ráno ich času by mal volať a nič. Hú, tak hovorím, čo sa stalo? Všetko to Marian nezvykne. A potom mi volal o 6.00, už bolo 6 hodín nášho času po obede, do 8.00, bolo treba napísať článok u zavierka. A zrazu o 6.00 volal, že au, ráno som nemohol, nedalo sa, sme sa všetci ponáhľali na letisko, ale teraz sedím v autobuse a ideme z letiska do hotela v Detroite hrali, išli na trip. Tak mám pre teba, kým budeme sedieť v autobuse, tak sa môžeme rozprávať. <laughs> Len mi hovorí. že Ale vedľa mňa sedí Jonathan Tews, a za mnou sedí Patrick Kane, spoluhráči z útoku, tak aby, som, aby nemali predstavu, že hovorím o nich, tak budem hovoriť, že hráč číslo 19, to <laughs> ako Tews. A hráči 88, Kejn, ktorý sedel za ním, keď v Slovenčine to rozprával, tak oni ako netušili, že sa bavíme o nich. Rozprávali mi, ako zladili sa v útoku, ako sa im darí. A aj o nich, ak Taký veľmi príjemný rozhovor. To chcem na tom demonstrovať, že veľmi seriózny bol. Ak slúbil, tak vždy to dodržal. Čo nie u všetkých športovcov bolo obvykle... Čo som bol vo svojej kariére, že povedal niekto, že jasné, jasné, zavolaj, tedy, tedy. A ti nezdvihol telefón, že určite aj ty máš také skúsenosti. Ale Marian, čo povedal, to dodržal. To som si tak vážil na ňom. Veľmi seriózny človek. A príjemný, dobre sa s ním rozprávalo. priamy, otvorený. Na ňom mám len tie najlepšie spomienky, ako veľmi dobrý človek.
0: Absolutne môžem potvrdiť všetky tieto tvoje slova. Marian ho sa skutočne obrovský nielen hráč, ale aj človek. Ale tak poďme teraz iba čisto po tej športovej stránke sa rozprávať. Na to, aká sme malá krajina, tak zo Slovenska pochádza množstvo úžasných hokejistov. A vynárajú sa teraz polemiky. Je Marian Hossa najlepší hokejista slovenskej histórie? Ja viem, veľmi ťažko sa to porovnáva, či už s tou érou, keď chytával Vlado Zúryla, respektíve v útoku, žiaril Jozef Golonka následne, éra koniec 70 rokov, 80 roky, Peter Šťastný, absolútna legenda, fenomén, až po úspešné 90 roky, či už na domácej, alebo už začiatky, teda v NHL scéne, potom začiatok milénia, kedy sme získavali medaily a celá tá zlatá generácia okolo Mira Šatana, Žigopálfi Pálo Demitra a tak ďalej a tak ďalej, už teda pochopiteľne Marian a Majo Gáborík. Tých mien je skutočne viac, tak ale tá prvá otázka, čisto subjektívny pohľad, tvoj názor, je Marian Hosa najlepší hokejista slovenskej histórie?
1: Fú, to je veľmi ťažké, veľmi ťažké. Petr Šťastný mal viac bodov, odohral menej zápasov NHL, tak to stavia, tie body stávajú Petra Šťastného do také polohy, jednotky. Tri Stanley Cupy, ktoré vyhral Marian, tak to podľa mňa, ja neviem, dlhé roky to už no, nikto nedoženie, nedobehne. To je v dnešnej situácie je science fiction. Ale to ťažko, no. Žigo bol výborný hráč. Žigo bol jeden z mála hráčov, čo mal viac ako bod na zápas NHL, tak to sa cení. To je úžasné. Podobne ako Peter Šťastný, nemali, nemali šťastie byť v tom víťaznom týme. Že nikdy sa nedostali tak ďaleko, ako Marian Mirošatan, obrovské meno. Palo Demitr, ťažko. Petr Šťastný a Marian. To by som tak dával na jednu úroveň. Si myslím, že týchto dvoch hokejistov...
0: Majo odohral množstvo veľkých turnajov, ale nikdy na medailu nesiehol. Keď sme sa aj rozprávali predtým, ako sme začali podcast nahrávať, tak ty si povedal, najväčšia škoda, Turín 2006, kde Slovensko hralo asi najkrajší možný hokej. Všetci hráči k dispozícii, skupinu sme vyhrali bez problémov, až prišlo štvrtfinále s Českom.
1: Tam som bol osobne, to, to vidím pred očami to mám stále. Keď sme hrali základnú skupinu, tak som si myslel, že bronz bude neúspech pre toto mústvo. Ten útok Gabori, Dimitra Hosa, to, to bola jedna bás- sa nejako hrali. Že Rusko, prvý zápas 5-3. Tento útok dal 3 góly. Gaborik 2 dal, Demitra 1. Potom ďalší zápas tam. Lotisko 6-3. Potom Amerika 2-1. Kazachstan 2-1. Švédi 3-0. No to, ten zápas so Švédmi, to mohla byť taká špekulácia zo strany Severanov, že asi nechceli vyhrať skupinu a ísť na Čechov. Ako sa to stalo nám? Naši nešpekulovali. Naši hrali za každým na víťazstvo, lebo si verili, že no, nakoniec to žiaľ nedopadlo tak, ako chceli, ako sme si všetci želali. S Čechmi sme prehrali štvrťfinále, ale to bol hokej 1 báseň. Tam som si myslel, že máme n- najlepšie mužstvo. Bol som na viacerých šampionátoch, ale čo tam hrali, hlavne tento prvý utok, tak to, to bolo neuveriteľné. Vo Vancouveri som nebol už o 4 roky neskoršie, tam brali tiež skvelé, no to tak známy zápas o tretie miesto s Fínskom, tam sme pokazili poslednú tretinu. Mne sa aj tak najviac páčil Turín. Veľmi rád na to spomínam, aj na ten smutný koniec. No a ešte
0: môžem povedať, alebo teda vrátiť sa aj k tej reči, ktorú mal Marian Hossa potom teda, čo bol uvedený do sieni Slavy, keď sa ho aj novinári pýtali, že aké je to byť v spoločnosti Petra Šťastného a Stana Mikitu, zatiaľ teda jediných dvoch slovenských hrodákov spomedzi hokejistov, ktorí sú medzi touto absolútnou športovou, hokejovou smotánkou, tak potom, že je to jeden z najkrajších pocitov, ešte si to možno ani tak neuvedomuje, s obi dvomi vlastne on sa počas svojej kariéry stretával s Petrom Šťastným v čase, keď bol generálnym manažerom reprezentácie, tak vtedy prichádzal s Majom pomerne často do kontaktu s so Stanom Mikitom, tým, že sten je legenda Chicaga, tak... Mm špeciálne v tomto meste. Ja viem, že on je iba do úvodzové zo Slovenska, ale veľmi radi môžeme o ňom hovoriť teda, pretože on sa k tomu vždy hrdo hlásil, aj po celý život hovoril po slovensky, nemal teda problém so slovenčinou. Viem, že to niekedy bol v 60. 70. rokoch, potom asi ani nemal prístup k tomu, aby sa vrátil a následne myslím, že v 90. rokoch sa opäť objavil na Slovensku. Ale ako bol vnímaný ten Mikita pred mnohými rokmi?
1: To boli iné časi, vtedy sme nemali toľko informácií o NHL ako dnes alebo posledných 20 rokov, 25. Vtedy sme sa ťažko dostali k nejakej informácii. Možno, že keď vyhrali Stanley Cup v 61. štíčku, tak prišlo na Slovensko, správne do Československa, že aj Stan Mikita bol v tíme, ale ja som ho videl hrať prvý raz. V telke, sérii NHL výber proti sovietskému zväzu. A myslím, že v tom čase sa tu hral nejaký prípravný zápas, tak Kanada hrala aj v Československu. Vtedy bol ako aj na území Československa. Osobne som bol s ním, myslím, že 2004 prišiel na návštevu na Slovensko a stále veľmi dobre hovoril po slovensky. To znamená, že on aj musel zrejme doma hovoril ešte nejako, lebo si udržiaval stále, rozumel všetkému, aj americký prízvuk mal, anglický prízvuk mal, ale stále hovoril dobre. Asi pamätám na jednu príhodu, čo hovoril, že na začiatku kariéry bol veľmi vznetlivý, ako mal rád bytky, neustále niekomu naložil. Bol často tým pádom vylúčovaný. Hej? Keď sa nad tým doma zamýšľal, však: ja som tak málo na ľade, ja som stále na trestnej lavici, tak to musím nejako zmeniť. Potom hovoril, že v priebehu niekoľkých rokov sa z neho stal gentleman hokejový, že tým, že hral čistejšie, a bol viacej minút na ľade, tak bol aj produktívnejší a prinieslo to osobe. Vtedy si uvedomil, že ma akú hlúpo zúrobil na začiatku kariéry, že bol bytkárom.
0: Áno, a napokon získal vlastne aj dvakrát Lady Bing pre najväčšieho džentmena sú... na ľade.
1: Veľmi príjemný chlapík. Bol 21-tkám praváčik, Viem, že Marian Šťastný po ňom nosil dres 21 lebo chcel byť ako Mikita. Toľko teda pohľad aj na
0: túto tému. Otázku, teda keď som sa pýtal, že kto je najlepší, tak sa teraz môžeme zhodnúť, že dvaja. Peter Šťastný a Marian ho asi.
1: Myslím, tak by som to dal.
0: No dobre, a poďme na záverečnú časť podcastu Talksport, Sport, pretože tak ako pre každého hostia, Ondrik, aj pre teba mám pripravený kvíz. Začneme už so spomínaným Majom Hosom. V sezóne 2006-2007 pokoril Majo bajnú hranicu 100 bodov, ako hráč Atlanty teda nazbieral presne 100, presne 100 bodov. Vieš, aký mal pomer golov a asistencii? Skúsi tipnúť. 43,57. OK, tak vidno, že si novinára písal si vtedy poverie často o ňom, pretože je to presná a správna odpoveď.
1: To bol jediný raz, čo získal 100 bodov, teda trojciferné. Číslo, tak to som si zapamätal. Potom <laughs> išli na maestro Sveta do Moskvy. Tam bol znova tento legendárny útok Gáborik Demitra, ho sa bol spolu.
0: Poďme na ďalšiu legendu a to je určite Ian Rush v Liverpoole. Najlepší strelec v histórie, drec vo všetkých súťažiach. A ja sa pýtam, skúsi tipnúť, koľko gólov strelil Ian Rush za Liverpool. Budeš mať toleranciu 20.
1: Viem, že to bol Velshan, také fúziky nosil tenký. 250.
0: Ešte si vdal málo, 346 uh. gólov. No a poďme na treťú, opäť to bude typovačka. Takisto, veľká osobnosť z biatlovnú Nastia Kuzminová. Typni si, koľkokrát bola v pretekoch Svetového pohára na stupni víťazov, respektíve budeš mať možnosť, podľa teba bolo to viac, alebo menej ako 40 krát? Mm, menej. právna odpovie, 39. Toľkokrát bola Anastázia Kuzminová na stupni výťazov. Super. Tak som. Obstal si, obstal si, tak 2-1 je dobrá bilancia, si ďakujem. myslím. Toľko teda aj záverečná čas podcastu TalkSport. Ondrej Gajdoš bol jeho ďalším hostom. Ondrik, ďakujem ti veľmi pekne, že si si takto našel čas aj za veľmi príjemné rozprávanie. Všetko dobré ďakujem. ešte želám.
1: Pre penzistu to bolo veľmi príjemné. <laughs>